0: Sejam bem-vindos ao podcast onde te ajuda brasileiros que são software engineers a sair do Brasil e trabalhar no Vale do Silício. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Vitor. Fala, Vitor! Opa, Diego! Fala aí, Beleza! Beleza! <risos> Cara, é, bem, muito legal você ter topado participar do podcast, é, o pessoal até, até mencionei que você fez maratona e tal, o pessoal antes do podcast já até mudou perguntas especificamente sobre a maratona, a gente tem umas dúvidas, mas antes de chegar a essa, essa parte de maratona, pô, eu acho que ia ser muito legal você contar a sua história, é, qual, tipo, a, desde o início, assim, tipo, por que você resolveu estudar computação para começar? Como é que começou essa jornada inteira assim? Você estava tipo, é, sei lá, é, ali no, no final do ensino médio, você, já, você sabia com certeza se queria virar um software engineer como que era naquela época? É uma boa
1: uma pergunta, Diego. Na verdade, não.
0: Quando eu tava... ah,
1: isso é uma coisa interessante que acho que a gente deveria ah, no país dar mais instrução para o pessoal no terceiro ano para ter uma noção, porque realmente não tive noção. Eu tive eu acho que eu tive muita sorte. Quando eu escolhi ciência da computação, acho que foi a melhor opção que eu poderia ter tido. As outras opções que eu tinha em mente era administração ou psicologia. porque eu tinha... Que isso, sério? <risos> Exatamente.
0: Mas, mas por que? Assim, é porque, se tipo, você falar, sei lá, é computação ou matemática, é, tipo, é meio parecido, tá ligado? Tem... mas por, por que você estava assim, entre essas três aí?
1: Yeah. boa pergunta. Uh, em relação à computação, eu, tipo, eu sempre fui muito bom em matemática, mas eu fazia a Olimpíada de Matemática na época do colégio, então eu olhava a área de exatas, mas dentro da área de exatas eu não sabia alguma escolha muito bem, né? Então eu estava olhando a lista inteira.
0: Uhum.
1: Aí eu também, Mas eu também pensei em outras opções, estava bem aberto, um, eu pensei em administração, a ideia de criar empresas era muito interessante sim sim ecologia trabalhar com pessoas também ah eu até me envolvi depois em empresas juniors eu pude ter um pouco de contato com isso mas eu percebi ah, Peraí, pera. uma... de,
0: de montar empresas ou de lidar com pessoas
1: ah, ambos a gente pode talvez depois falar um pouco de empresas juniors também se quiser sim sim mas eu ah, percebi ah. que eram adicionais assim o meu forte mesmo é a era, era de exatas então eu decidi pegar um curso que focava nisso e quando olhei a computação, eu tive a impressão de que seria uma área que eu teria que falar mais com gente. Eu faria produtos diretamente para uma pessoa. Um pouco diferente de engenharia civil, que talvez você vá fazer uh, um projeto, mas você não vai estar tá falando com a pessoa que vai morar no prédio. Uh -huh. Já o computador é um pouco mais relacionado, você faz um programa que alguém vai usar. Mas ainda assim foi uma coisa muito... Uh, não sei se eu fui muito bem pensado, não. Foi a minha lógica de 18 anos.
0: Então, tipo, tu meio que já já entendia o que o profissional de computação fazia trabalhando, assim, mais ou menos.
1: Na verdade, não. É o que eu estou escrevendo Era o que eu imaginava que aconteceria. Ah, eu tive tá. que era muito próximo, mas se eu tivesse tido a opção de conversar com pessoas da área, teria ajudado bastante. Acho que eu teria escolhido sem dúvida. Ah,
0: entendi. Entendi. Interessante. E, pô, é, você falou que você era bom em exatas, você tentou... É... Ah, tá. Aí que você falou que pensou em outras engenharias, mas, tipo, você queria trabalhar mais com pessoas e você achava que computação era... É... essa parte de exatos que te deixaria lá. Você fez ciência da computação ou engenharia da computação? Fiz ciência da computação. Ah, tá. E na... Eu, essa, cara, essa é uma pergunta que eu toda hora lá no, no Instagram. É, eu, eu, por exemplo, fiz engenharia da, da computação, não fiz ciência da computação. Na sua época, você, sei lá, tentou pensar se fazia sentido fazer um, fazer outro? Ou era o curso que tinha ali? Como é que foi o teu, teu tua, assim, raciocínio para decidir?
1: Isso, foi algo uh, similar ao que eu estava falando antes de estar tá mais próximo da pessoa. Eu tinha a impressão de que engenharia da computação, você estaria mais próximo do, talvez, um cliente que está, uma outra empresa que você vai construir um computador alguma coisa assim para eles. Uhum. Uh, enquanto eu imaginava que ciência da computação seria mais a parte de software, seria mais a parte de que um usuário final iria
0: utilizar. Ah, Nessa entendi. Era... Uhum. entendi. Era... Então, era mais que tu pensava que um era meio ser tipo hardware e o outro seria software, mais ou menos assim.
1: Isso. Uh, ah, tá. Seria assim, uh, bem claro, eu imagino, eu imagino que a computação seja mais a uh, hardware. Me corrija se estiver errado. Cara, uh.
0: depende muito. É, na minha faculdade, é software. Por exemplo, no ITA, eu sei que é hardware. Então, é o mesmo nome do curso, só que depende da faculdade, eles podem focar em software, dependendo da faculdade, pode focar em hardware. Então, o nome em geral da computação não quer dizer nem software nem hardware. Realmente <risos> depende da faculdade, assim. Mas eu entendi, entendi. Interessante. Tá, beleza. Então, tu... Assim, tu pensou nisso, aí tu... Você decidiu fazer engenharia da computação. Na época, você aplicou para várias faculdades. Como é que foi isso?
1: Isso. Um, eu acabei aplicando mais para as faculdades do meu estado mesmo.
0: Uhum.
1: Uh, acho que eu estava pensando pequeno ainda. Não imaginei em tentar buscar outros estados ou fora. Uh, eu, quis, uh, eu ainda estava ainda, com a cabeça meio fechada. Não tinha podcast na época. Não era, não estava é. vendo pessoas que foram para fora. ouvir experiências. Ah, é. Então eu apliquei para as duas grandes faculdades uh, do meu estado, e uma só tinha Engenharia de Computação, então eu apliquei para tu, isso.
0: Tu só tinha uma opção, assim, na época?
1: Uh, eu tinha essas duas faculdades, eu sou de Pernambuco, tinha a Federal de Pernambuco e a UPE, que é a Estadual de Pernambuco. Na UPE só tinha Engenharia de Computação.
0: Então eu ah, tá, eu entendi, entendi.
1: Na UPE Não. eu peguei Ciências, uh, que é o que eu queria mais.
0: Ah, tá. E foi por isso que você decidiu para para essa faculdade, porque tinha ciência da computação. Exatamente. Sim, sim. Pô, legal, legal. Tá. Aí tu começou a faculdade e, cara, a tua faculdade é assim, cada faculdade é diferente. É, você, você realmente aprendeu a programar pela faculdade? Como é que foi?
1: Isso. Uh, eu tinha uh, uma certa curiosidade antes, uh, mas eu não mexi realmente em programação. Entendeu? Eu tinha curiosidade com sites. Então Tamboril com um pouco de HTML e CSS antes da faculdade.
0: Trabalhar, que se diz, é brincar ou era realmente um ah, trabalho?
1: Brincar, fazer um blog e ah, tá. detalhes. Eu sei sim, que em alguns sim. momentos eu quis alguma funcionalidade, eu pesquisei, ah, copie isso aqui, cole que você vai ter essa funcionalidade. Eu tava copiando JavaScript, mas eu não parei. Eu ah, parecia hieróglifo, eu não sabia exatamente o que era. aquilo. Ah, tá, entendi. Eu queria programar realmente de fato, quando entrei na faculdade.
0: Sim, sim. Ah, legal. Tá, e... Então, na tua faculdade, você botava a mão na prática, assim? Você realmente programava e tal? As aulas eram muito práticas.
1: Ah, com certeza. Desde o início. Ah. Ah,
0: isso é bem legal. Porque, né? cara, minha faculdade... Até falei no meu próprio... Quando me entrevistaram para esse podcast... Cara, minha faculdade não me ajudou a aprender a programar. Assim, é, o que eu menos tinha a, era programar mesmo. Era tipo, então é, sim, é bem legal ouvir uma faculdade que realmente tu tá botando a mão na massa ali programando. Pô, isso, isso é ah. bem legal. Pô, então, Vitor, é, como é que era o, a a parte é, que você botava a mão na massa ali na faculdade para aprender a programação? qual Quais o tipo de projeto que você tinha para lá na faculdade para aprender a programar?
1: Isso, eu imagino que eles otimizaram bastante para a programação no meu curso. O primeiro semestre tinha a cadeira de introdução à programação, e eu, agora que eu penso, tipo, as outras cadeiras não precisavam tanto, eram álgebra linear, matemática discreta. Parece que eles aproveitaram o primeiro semestre para ensinar toda essa parte mais teórica. Ah, é? Sério? Isso.
0: Foi só o primeiro semestre que teve essas cadeiras, depois foi só o programar, então.
1: Mas teve algumas outras, lógica foi no segundo, mas. Realmente foi... O primeiro semestre era a introdução à programação e outras cadeiras que não precisavam tanto. Ah, e já no segundo semestre, praticamente todas as cadeiras tinham necessidade de programação.
0: Nossa! Pô, bem legal. Eu acho que, eu acho que até para uma galera que está pensando qual faculdade estudar, porque, cara, é uma parada que realmente, assim, é, beleza, eu consigo emprego no Facebook, mas, cara, a minha faculdade realmente não, não me ajudava, tá ligado? Essa ah. parte prática não tinha na minha faculdade. Mas, pô, bem legal, bem legal. E, e você começou esses projetos aí e, tipo, uh, aí você ficou mais interessado que programação? Você ficou mais, pô, essa parada é difícil? Como é que foi, assim? O que, que você pensava, assim, né, Quando você estava fazendo os projetos?
1: Isso? Ah. Então, acho que eu fiquei... Foi aí que eu percebi que eu estava na faculdade certa, tipo. Eu gostei muito de programação logo de cara. Uhum. Uhum. Era muito similar à matemática uh, no fato de que você tinha regras específicas, imagina que a maioria do pessoal que está ouvindo aqui já programou, então sabe do que eu estou falando. Né? Não, tem, um, não tem muita loucura, mas é bem é lógico, bem pragmático. Né? Você coloca as regras de quando funciona, então é bonito até, eu diria. <risos> sim,
0: sim. Legal.
1: E daí um, fiz também a cadeira de algoritmos, virei monitor de algoritmos também. Ah, e, e o pessoal de algoritmos, a professora de algoritmos também trabalhava com o pessoal de maratona de programação. E me ah, é? Isso. Entendi.
0: E era comum nessa faculdade o pessoal fazer maratona? Ou, ou era assim, a bem minoria que fazia? Como que era isso?
1: É, isso é interessante, tipo, um, eu uh, acredito que tem muita gente que vem para ciência da computação uh, e algumas pessoas percebem que não são tão boas de programação, mas gostam de outras, outros aspectos. Uh, eu não sei tanto sobre essa área uh, Talvez uh, gerência de projetos Algo assim Mas o pessoal que realmente gosta bastante de programação Claramente vai virar a monitor de algoritmos uh, E se envolve na maratona Então era um grupo menor, com certeza Mas era um grupo de pessoas que sabiam programar bastante
0: Pô, bem legal Tá, então você entrou nesse mundo aí De, de maratona E cara, nessa época você se, se entrar nesse mundo Tipo é... Você já pensava em, talvez, trabalhar no exterior, ou até mesmo fora do teu estado? Como que, que era o teu pensamento naquela época?
1: Ah, era muito, uh, novamente, uh, muito fechado ainda, não tinha muita informação. Uh, eu, na época, o Google já era bem famoso. Uh, isso foi há 10 anos atrás. Uh, uhum. e, mas, ainda assim, parecia muito uh, fora da realidade como se pessoas que tinham te, que ser muito boas. Um, o Google até in, entrevistava na minha faculdade, mas apenas para estudar semestrado. Então, ah, tá aumentou ainda mais esse misticismo, parecia que seria uma coisa muito difícil. Então, ah. eu não pensava muito bem isso.
0: Será que naquela época você tinha algum exemplo, tipo, algum amigo teu, alguma pessoa da tua faculdade, um pouco, alguns anos anteriores que já conseguisse? Se tinha algum exemplo que tu falava, pô, aquele maluco conseguiu, talvez eu consiga, ou não tinha essa referência?
1: Ah, sim. Tipo, depois que eu entrei na maratona de programação, aí eu vi mais. Tipo. Eu ouvi ah, pessoas... legal. Legal isso. Eu ouvi pessoas que estavam na faculdade, tipo, uns 5 anos antes de mim e tava na Microsoft. Ah. Tinha um profissional, ah, acho que ele ah, tinha a minha idade, ah, que eu tenho hoje agora. Aí uhum. ele foi lá, fez uma apresentação, basicamente, que era o caminho das pedras. Ele, basicamente, escreveu o, o caminho dele de estudar a ah, fazer manatômio de programação, foi para a Microsoft, uh, descreveu como uma pessoa pode continuar crescendo nessas empresas. Uh, tem a gerência, mas também tem programadores seniors e como as pessoas podem ser muito influentes
0: dentro das de empresas.
1: E acabou sendo o caminho que eu segui.
0: Uhum. E vem cá, ele era quantos anos na, na, mais velho que tu, assim, esse cara?
1: Acho que ele ah, uns 10 anos. Acho que ele tinha... imagina que ele tinha uns 30 anos, assim.
0: Uhum. Uh,
1: e... Ele passou uns 7, 8 anos na Microsoft e voltou o Brasil, então é,
0: deveria ser. Ah, tá, e ele era, tipo, teu mentor de maratona? Como é que você conheceu ele?
1: Não, ele... Ele fez um caminho similar ao que eu fiz, só que oito, dez anos antes. Foi Sim. pra faculdade, uh, trabalhou, e ele foi apenas dar uma entrevista, uh, não dar uma entrevista, dar uma palestra na faculdade, ah, onde ele estudou. Ah. Uh, e... Talvez tenha me ajudado bastante. Tipo, ver uma uhum. pessoa que fez esse caminho. Ah, a sim, palestra sim. era o caminho das pedras. Tipo, se você quiser fazer o que eu fiz, aqui é o caminho.
0: Ah, irado, irado, irado. Não, na minha época, eu já falei isso várias vezes no podcast, vou repetir. Na minha época, essa pessoa aí era o Léo Jefferson.
1: Léo Jefferson?
0: Eita, <risos> é, o, o Léo. É, a gente organizou uma mini palestra, o Léo foi lá falar para a gente lá do IME como ele tinha conseguido e, cara, foi a primeira vez que eu vi alguma maluco ali que tem uma coisa relação comigo que tinha conseguido e aprendi muito com o Léo, sou muito grato ao Léo por causa disso. Mas, ah, é, é,
1: eu... Estaria aqui, indo para um bar com ele, trabalhando na empresa...
0: É, é, assim, é porque até lá, que nem você falou, parecia algo muito longe, tipo, não, não tinha nenhuma referência, Aí, mas quando, eu, pô, eu, falei, eu conversei com o Léo, o Léo, pô, contou a história dele, tinha acabado de passar lá no, no Facebook, eu vi que era possível, tá ligado? Então, deve ter sido algo parecido pra você, imagino, ter visto ah. alguém que conseguiu, pô, bem legal. É, tá, aí tu, tu foi na sua palestra e tu, tu ficou assim, caraca, essa parada que eu quero fazer de cara, ou, ou como é que foi naquela época?
1: Sim, acho que eu, f... eu vi que eu claramente deveria investir bastante mais na maratona de programação, com certeza.
0: Uhum, sim.
1: Eu tava na época também fazendo uh, empresa júnior, então era meio que bem distinto. Eu tenho... uma, pessoa, uma área maratona de empresa era uma galera muito técnica o pessoal da empresa Júnior era mais gerência de projetos e outras coisas mas aí eu aprendi muito dos dois lados mas para trazer para empresas grandes eu diria que a Maratona
0: com certeza foi o maior a maior ajuda. sim sim isso é, é... você estava tá em que ano mais ou menos nessa época
1: aí você entra eu entrei na Maratona no caso no meu segundo ano a exigência era ter feito pelo menos a aula de algoritmos, que é no segundo uhum. semestre. Então, terceiro ah. semestre,
0: eu comecei. Tá. Então, conta um pouco aí de como é que foi essa, essa sua experiência fazendo maratona. É, fala um pouco aí de como que, ah, que, que foi, como é, o que, que você aprendeu, assim, é, é se você recomenda para o pessoal também.
1: É, foi aí que eu aprendi o quão é importante você se rodear de pessoas mais inteligentes que você, pessoas que já estão bem na frente quando eu entrei lá, eu sabia que tinha um, uma equipe muito forte, de três uhum. e ah, e basicamente a, a professora de algoritmos organizou um grupo ao redor deles, eles viraram os mentores do pessoal mais jovem, como eu, ah, e, e eles pareciam assim, surreais, né? mas é claro quando a gente ia fazendo treinamentos, a, a gente viu eles fazendo a, problemas que a gente não conseguia, então a gente estudava com eles, eles explicavam as coisas, parecia fazer muito sentido, Uhum. Então era interessante, né? a gente estava naquele microcosmo aprendendo bastante, e então a gente foi para uh, a maratona de fato, né, no final daquele ano, uh, competindo na final brasileira, uh, e aí esse grupo, eles uh, acabaram em primeiro lugar do Brasil, e nós acabamos em terceiro então, tipo, eu não fazia noção de que eu estava estudando com o melhor grupo
0: do Brasil naquela época. Ah, entendi. Uhum. Pô, é bem legal. E é o, é o terceiro lugar, então você ganhou uma medalha de bronze na, na, na Brasileira?
1: Ah, lá, como funciona, é, você tem os três primeiros times, ganha uma medalha
0: de ouro, depois os três. Ah, assim. tá. então, então você é medalhista de ouro da... Foi sua primeira tentativa? Exatamente. Caramba! Eu tenho, a galera estuda a vida inteira, tu, tu, a primeira tentativa, tu, tu ganha uma medalha de ouro na é? Tu...
1: é, Mas, aí, novamente, se eu estivesse estudando sozinho, comigo e o computador, eu não teria chegado lá. Tipo, porque realmente, estar tá estudando, estar tá trabalhando com tipo time, isso, que eram melhores, você realmente vai longe. Então. Se você tiver essa oportunidade de tipo, entrar num time ou numa empresa que tem uma galera muito boa, e você tiver receio de que, ah, vou ficar para trás, não, não fique. Vá lá, porque você vai... Essa pessoa vai
0: redefinir o que é possível para você. Você vai conseguir crescer muito mais rápido. Sim, sim. Pô, bem legal isso. Muito legal mesmo. Eu não sabia que você era medalhista de ouro. É, sabia que você tinha feito maratona, mas não sabia disso. Então tá, pô. Teu primeiro ano, tu chegar ali, ganhou medalha de ouro. Tchau, tchau. Qual era o próximo ali para você?
1: Então, aí tinha uma regra. Eu acho que seis, os seis primeiros times iam para a final mundial. Uhum. Entretanto, só poderia ir um time para faculdade. Ah, então, tem e, Se eu não me engano, a gente. É, nesse ano, então, tipo, nós éramos os, os únicos que estavam nessa situação, então a gente não foi. Uh
0: -huh.
1: Mas aí, na, no ano seguinte, uh, teve algumas pessoas se aposentaram na maratona, uh, então acabou que duas pessoas do meu time e uma pessoa desse outro time
0: se juntaram, e aí nós fomos para o Mundial depois. Ah, tá. No ano seguinte, Isso. Yes. Yes. Tá, e onde é que foi o Mundial?
1: Mundial no ano que eu fui, foi na China.
0: É. Foi, foi a mesma Mundial que o Guilherme foi? Exatamente, foi ali que eu conheci. Ah, é? Né? Caraca, <risos> coincidência. Entendi. Então vocês já eram amigos, assim, daquela época?
1: É, a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu lá. A gente se conheceu na final brasileira.
0: Uhum.
1: Então o pessoal que tá ouvindo aqui... É... Então, eu, Diego Guilherme eram um grupo de amigos aqui em São Francisco, a gente saiu várias vezes para bar, né? Tá então, muito interessante isso. agora, como, discutir... Como... É legal
0: que eu não conhecia, assim, ao fundo a história da galera e agora no podcast está conhecendo. Pô, irado isso, irado. É, então, pô, tu foi lá... Tinha quanto? Tinha seis times, então, quando você foi lá para para Mundial na, na China? É aproximadamente isso, não é
1: normalizado agora.
0: Sim, sim. Pô, irado. E como, como é que foi? Você, você conseguiu um resultado que você esperava na Mundial? Como é que foi isso?
1: Isso. Uh, nós ganhamos a... tem uma medalha dos melhores latino-americanos, mas tipo, a gente vê que claramente o pessoal... O pessoal da Norte-América era um pouco melhor, mas o pessoal da Leste-Europeu uh, é, Leste e da Ásia, é isso. Então Bata. os primeiros uh, eram. O primeiro time foi da Universidade de Pequim, imagino. Aí uh, o segundo foi da St. Petersburg,
0: da Rússia. E a ah, China ok. e a Rússia sempre estão lá no topo. Sim, sim. Eu acho que a Olimpíada de Matemática acho que é parecido. O pessoal da Rússia sempre está lá. Exatamente. Sim, Mas, sim.
1: Um, imagino que deve ter muito do fator que eu estava falando de estar com o pessoal que, o que é. Que é. Que
0: são sim. sim, sim.
1: Então, tem um time forte na Universidade russa e o pessoal investe. O próximo time também vai ser muito bom, porque está aprendendo com eles.
0: É, well, é, é, e o mesmo efeito acontece aqui no Vale, né? É o que a gente chama de, em startup, a de network effects. É, tipo, um vai ajudando o outro e aquele grupo fica muito forte. É até difícil ficar... É por isso que é difícil derrubar o Vale do Silício. É porque está todo mundo aqui e, e vai um aprendendo com o outro. Então, é muito difícil ter outra cidade que o pessoal vai ser tão bom que nem no Vale. É. Ah, assim é meio parecido com o que você está escrevendo o pessoal vai... mais que já
1: está aqui atrai também o pessoal que está saindo da faculdade com muito potencial e também explora o potencial deles né? se eles tivessem sim, sim. uma empresa menor talvez não não tivesse contato com pessoas boas e não explorasse o potencial deles ao
0: máximo sim sim e, e você estava então no... isso na hora da mundial foi no último ano da faculdade
1: isso foi no, no quarto não fala. no terceiro ano da faculdade
0: ah tá então tá você estava tá no terceiro ano da faculdade você acaba de ganhar uma das melhores pessoas da Latin America para na, na mundial que que era a próxima coisa para você assim naquela época você já realmente via que teu destino era trabalhar no Vale como que era
1: é que tá interessante que nessa época eu ainda não sabia que era possível ir pro Vale eu ainda tava na, martelado na cabeça a ideia ah, o Google é a empresa do Vale e é dificílimo, tem que ter mestrado.
0: Mas uhum. aí teve uma palestra
1: do Facebook, então. Na época, ah, né? Isso. Uhum. Na época eu só tinha um engenheiro uh, do Facebook. Ele até mora aqui no meu prédio, na verdade.
0: Pô, então, o, é o... Tá, continue continue isso.
1: Então ele foi... Uh, deu uma palestra para o pessoal na final uh, brasileira. É. Uhum. E falou pro pessoal do, do Facebook, da empresa, como era. Interessante que isso foi exatamente um ano antes do Facebook bombar no Brasil. então eu, na verdade, não
0: sabia o que o Facebook é. Sério? Tu foi pra essa palestra e tu não sabia o que, que, é, que, que o Facebook é, Você não usava, assim. É, isso foi em 2010, se eu lembro bem. E uhum. o ano
1: seguinte foi quando o Facebook bombou aqui, é, lá no Brasil. Entendi.
0: Pô, irado, irada. E aí tu, tu viu que era possível porque tinha esse brasileiro lá, ou era porque ele falou, galera, eu acho que vocês conseguem passar, como é que foi?
1: É, os dois, né? Foi muito bom ver um brasileiro lá, mas ele também era é estudante de PhD, então talvez uh, tinha um misticismo ainda. Mas ah, ele tá. passou um o papel, o pessoal assina aqui, coloca seu e-mail, seu nome, acho que foi a... Ah. foi a melhor ata que eu já assinei na vida. <risos> <risos>
0: sim, sim. Tem legal e tá aí você você botou teu e-mail lá que like, aconteceu
1: isso fui. É, entrevista para estágio uh, fiz estágio aqui uh,
0: fiz dois estágios em tempos diferentes tá eu vou um pouco um pouco antes disso que acho que é, é a parte que o pessoal tem muita dúvida
1: ah, sim, dá... Cara,
0: como é que você se preparou para essa entrevista de estágio ou você como como você vinha de maratona na real é, a preparação já era uma maratona e você já estava tá muito bem preparado.
1: É, é. Isso é uma coisa muito boa. Uma pergunta muito boa. Um, se você fez a maratona, eu acho que a entrevista, somente para a técnica, fica extremamente fácil. Porque você está fazendo esses problemas frequentemente. Uh, quando você estiver realmente no, no ritmo, você vai estar tá olhando no mínimo uns 20 problemas por semana. Então, com certeza, ajuda bastante. Quando a pessoa dá... Uh, aquela pergunta, você tá muito confortável. Você já passou... Você já fez vários problemas como esse.
0: Sim. Então, tipo, tu, tu não se preparou, assim, para a entrevista. Tu só foi... Botou teu e-mail lá, caiu a entrevista e é isso. Tu nem chegou a se preparar. É, de fato. assim foi mais a preparação da, da maratona. a maratona. Pô, legal. Acho que com o Guilherme foi parecido também, pelo que ele tava contando no, no podcast. Tá. Então... Beleza, você fez a prova lá para o estágio, aí você foi chamado para o estágio do Facebook. Você tentou outras empresas na época, ou, ou era. Só foi a única entrevista que você fez foi essa aí. Eu para
1: estágio, sim. Uh, no final do estágio também, quando você coloca no LinkedIn que você está numa dessas empresas.
0: Aí. Você... <risos> aí é muito fácil. Aí é muito fácil. Sim, sim.
1: Eu conversei com. Uh, comecei com um recrutador do Google na época, onde, quando eu estava no estágio. Então, eu aproveitei que eu já estava aqui e fui fazer as entrevistas também no Google. Então, no final do meu segundo estágio, então, tinha as
0: duas uh, propostas. Então, você eu... tinha uma oferta do Google e do Facebook. Isso. E, e, e aquele mito que você falou várias vezes que nesse nesse podcast, que tipo, porra, preciso de mestrado do PhD para trabalhar no Google. É verdade?
1: Ah, com certeza não. Uh, Bem, tem que ser sério que entrar nessas empresas com certeza é difícil, tem que ter muito estudo, muito preparo, mas se você fez a maratona de programação, acho que talvez você não tenha noção assim do quão rápido você está crescendo, do quão rápido você está melhorando a sua capacidade de programar, e o quanto você se destaca quando você faz uma entrevista, às vezes eu fui entrevistador também por um tempo, você entrevista pessoas que têm, é lá, cinco anos de experiência, aí você dá um problema simples e as pessoas fazem alguns erros básicos de programação, o você... pessoal da faculdade que fez maratona não faria isso. Não
0: faria isso, né? Interessante. Não, bem legal, bem legal. Tá, aí você fez estágio, depois é, você é, decidiu... Na época você, cara, você tinha duas offers das empresas mais fodas na mão, assim, como é que, como é que foi, assim, para tu decidir? É... Você tinha muita dúvida ou já era muito claro o que
1: você queria? Era uma pergunta. Uh, eu tive... Aí foi um pouco mais fácil. Eu tinha várias perguntas, claro, tipo, tinha pouca noção,
0: mas agora eu tinha a
1: vantagem de que eu estava uh, aqui no Bar Silício, né? Então, pude conversar com várias pessoas.
0: Ah, tá, entendi.
1: Várias pessoas. Tem pessoas que fizeram mestrado depois foi no Facebook. Uh, e você tá na empresa dessas do Facebook, você pergunta pros seus colegas, um veio da Microsoft, um veio do Google. Você pode
0: falar com várias pessoas. Sim, sim. Entendi. Então foi isso. Você começou a para
1: o Google, por conversar com eles, tem uma noção.
0: Uhum. Legal, legal. Bem, é um bom problema de se ter duas offers. Uma do Facebook, e outra do Google. Não é um bom problema para se ter. Então uhum. tá. E, cara, o pessoal tem muita curiosidade. Até para não ficar longo do episódio, é uma coisa que... É uma coisa que o pessoal tem muita curiosidade é tipo você chegou para fazer a comparação é, é, o pessoal gosta muito tipo pô, qual é a diferença de trabalhar aqui no Vale versus trabalhar no Brasil você, você chegou a ter alguma experiência profissional no Brasil
1: é, no caso eu não tive
0: então eu, também eu não, não tive, tive é, mas fala um pouco assim de tipo como que é trabalhar no Vale assim quais são as coisas que você mais gosta de trabalhar no Vale assim que pô tu fica muito feliz de estar trabalhando aqui no Vale
1: Acho que a primeira coisa seria um plano de carreira muito sólido que essas empresas têm. Então, você realmente pode avançar na sua carreira muito rápido. E você... Deixa que
0: seja bom, né? Deixa claro isso aqui, pessoal. Tem que ser bom. <risos> mas se você for bom, realmente tem o um PEF, que no Brasil, acho que o é, é, nego te obriga a virar gerente, assim, né? Aqui, Vou se você... Falar com <risos> é, aqui... Desculpa, não queria interromper, mas continuei.
1: Exatamente, tem o uh, tem um caminho uh, para evoluir na carreira. Uh, se você quiser, você pode virar um gerente no um tempo, mas você também tem a carreira mais técnica uh, para seguir. E você também tem pessoas muito, muito boas ao seu redor. E quando A maioria dos meus times tipo tem pelo menos três ou quatro uh, países representando os times. Sim, sim. Então, tá realmente falando com algumas das melhores pessoas do mundo.
0: É, isso é muito foda mesmo. É, para mim talvez essa é uma das paradas mais fodas é o nível é muito alto né? tipo nunca trabalhei com um cara que eu falei que o cara era ruim assim. o pessoal em geral é muito bom isso é verdade e tá é, eu, só para fechar eu tenho uma, uma pergunta que o pessoal enviou sobre maratona e outra pergunta que eu também tenho então vamos para a pergunta que o pessoal enviou Bem, o Gabriel Gabriel ouviu o podcast, eh, mandou uma pergunta. Ele queria saber como é que você se preparou para a fase da maratona de pro, programação e como foi a organização do time, em questão da de, da função que cada pessoa tem na equipe.
1: Então, a preparação para para entrar na maratona, você falou?
0: É, é ele estava perguntando porque tipo é uma equipe, né? É, são sei lá, são três pessoas. Como é que vocês organizavam o que cada um faria assim, na equipe?
1: Ah, sim. Acho que a ideia é que todo mundo tenha a capacidade de fazer tudo. Acho que essa é a melhor forma. Então, o que, como se organizou lá, nós tínhamos no início várias alguns pequenos testes que era, você fazia sozinho mesmo para ter a oportunidade de Pensar no problema, tentar escrever o código. E depois foi quando começaram a formar times e, de... e aí a gente via como era a performance das pessoas. Uh, Houveram algumas trocas quando a gente foi vendo. Uh, isso foi... foi bom que tem uma professora lá, ajudou a gente a fazer isso. Agora, quando a gente está de fato com o time formado e vai resolver o problema, o ideal é que você... Vai divide and conquer. Né? Cada pessoa vai ler um problema diferente e o primeiro que tiver uma solução vai e programa.
0: Ah, tá. Entendi. Então não é que cada um é específico num tipo de problema, não. Tipo, o uh, pessoal vocês não se especializa necessariamente. assim Todo mundo está tentando resolver. Cada um resolve um problema e é isso.
1: Isso é a ideia. Nós, na verdade, tínhamos também uma planilha com os algoritmos assim, que gostaríamos de saber e as colunas. Hum. Cada integrante do time, o que cada um já sabia.
0: Você... Ah, tá. Eu acho que é mais ou menos isso que ele estava querendo entender. Então vocês tinham uma planilha onde se dividiam o tipo de problema pra, por pessoa, assim.
1: É, mas a ideia era mais que, tipo, nós estávamos estudando. Se acontecesse de a gente estar tá num treinamento e aparecer um problema que só não sabia, então ele vai programar. né?
0: Sim, ah, sim.
1: Mas a ideia é que depois a gente viu isso, né, os outros dois, ah, vamos agora estudar isso também, né,
0: pra eu também saber. Ah, entendi. Legal. E a última última pergunta que ele mandou aqui, o que o Gabriel mandou foi que se as matérias da faculdade foram essenciais para chegar no nível de ir para mundial ou não? Você pode repetir? As matérias da faculdade, se elas foram essenciais para você para você conseguir chegar no nível de conseguir para para mundial de programação?
1: Hum, boa pergunta. Eu acho que algumas matérias são matérias de conhecimento básico, teóricas, que nesse caso não bastante. Tem problemas de lógica, álgebra linear, matemática discreta, algoritmos, claro. Então essas cadeiras têm várias questões que vão nisso. Já é outras cadeiras se preparam mais para o profissional, que seria a infraestrutura de software, infraestrutura de comunicação, que está pincelando vários conceitos que você vai, talvez, usar no trabalho.
0: Interessante. Então, tá. E agora a pergunta que eu faço para todo mundo para fechar. É... cara, se você pudesse dar uma dica pra pessoa que agora tá, tem esse sonho, mas tá meio perdido, não sabe como se preparar, qual qual dica você daria para essa pessoa que tá ouvindo podcast agora?
1: Pra se preparar para a maratona ou para
0: Não, para a pessoa que é, pô, trabalhar no vale, tem esse sonho, mas tá meio perdido, não sabe o que fazer, qual, qual seria a dica que você daria para essa pessoa?
1: Hum, essa é uma boa pergunta. Um... Eu diria, assim, a dica mais básica, tipo, tem muitos recursos online hoje em dia. Então, um site que é muito famoso é o EliteCode.com, que tem muitas uh, vários desses problemas. Uh, inclusive, você pode buscar problemas que são de, uh, de empresas específicas e você pode praticar bastante. E eu acho que isso é bom também para você poder dar um início do da prática para maratona. Um, yeah, eu acho que seria...
0: Na sim, sim. Uh, cara, eu, na minha época eu, eu cheguei. Obviamente hoje em dia tem muito mais problemas de code que tinha na minha época, mas na, na minha época eu cheguei que resolver todos os problemas de code duas vezes, só só para ter certeza que eu estava me preparando bem. aqui, Mas realmente, cara, o code ajudou muito minha preparação. Cara, então então é isso. Bem, muito obrigado. Uh, foi um prazer ter você aqui no podcast e eu acho que a galera vai curtir muito Ouvir essa história e aprender com você também. Muito obrigado, Vitor.
1: Muito obrigado, Diego.
0: Valeu, obrigado, hein?